Sí, 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 Coyote del Sol, damas y caballeros al aire de Planeta Cabezón, episodio 3. Comienza este programa con algunas informaciones. Suena de fondo Soul Food Taquería, disco de Tommy Guerrero. Otra recomendación del Coyote, acercándonos un poco más a los sonidos del Soul. Comenzaron los desalojos en el barrio de La Sexta con amenaza policial. Desde el día de ayer, en un predio del barrio Lindero, la ciudad universitaria, se encuentran los vecinos resistiendo al desalojo que quiere imponer el gobernador de Lifchitz, el gobierno de Lifchitz con la policía y con el control urbano. Esto es parte del inicio de un proyecto de urbanización armado entre el gobierno provincial del Frente Progresista y el rectorado de la Franja Morada, que implica el desalojo de 1.500 viviendas, donde los vecinos ya vienen siendo amenazados y hostigados constantemente por la policía para ser desalojados de sus viviendas. La única respuesta que tuvieron hasta ahora es un pedido de mayor presencia policial por parte de las autoridades de la facultad. 
algunas personas que decidieron retirarse del predio, pero según las declaraciones de los vecinos, lo hicieron bajo presión de las autoridades de la facultad y del gobierno municipal. Algunos han firmado acuerdos siendo personas que no saben leer ni escribir. Fueron engañados con promesas aún no cumplidas. Los vecinos del barrio de la Sexta se encuentran solos en el predio, ya que la policía no deja pasar a nadie. Estas son informaciones del día de ayer. Los comentarios que reciben de parte de la policía es que los vecinos no, que no quieran abandonar su casa los van a acercar y les van a tirar balas al cuerpo. Están siendo amenazados los integrantes del barrio de la Sexta. Que recordemos, barrio popular de la ciudad de Rosario, cercano a las barrancas del río, comenzando a entrar en la zona sur barrio donde se encuentra la ciudad universitaria, la Siberia, en nuestra ciudad de Rosario, que siempre vale la pena recordar que fue instalada también desalojando muchísimas familias y que como estudiantes de la universidad, eh, a quien quiera le quepa, le cabe el poncho, no nos podemos hacer los boludos ante tal desalojo para tener un espacio donde poder estudiar, ¿no? Aprovechamos para reproducir el comunicado de los vecinos y trabajadores del barrio de La Sexta, acompañando un poco la exigencia de que se retire inmediatamente la policía del predio. No a los desalojos en el barrio República de La Sexta, este es el comunicado que, como decía, extienden los vecinos y trabajadores del barrio de La Sexta. El barrio de la República de La Sexta, compuesto en su mayoría por trabajadores, es preexistente a la fundación de la ciudad a la municipalidad y a la UNR que hoy nos quieren desalojar. Tenemos derechos adquiridos durante generaciones que tanto gobiernos como empresarios están intentando vulnerar. A esto contribuyen tanto las oligarquías del polo sojero más grande del mundo como el mega lavado de dinero que terminan en esta monstruosa especulación inmobiliaria de una ciudad para pocos, donde hay 70.000 departamentos vacíos a estrenar y 50.000 familias esperando una vivienda. Es este modelo agroexportador el que expulsa a poblaciones agrarias enteras para engrosar los cordones de pobreza y exclusión de las grandes ciudades en búsqueda de trabajo y es ahí donde ocurre la segunda exclusión del territorio y de la producción con más desalojos y desocupación. Es una decisión política que todas estas familias no tengan garantizado el derecho humano más elemental consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional de acceder a una vivienda. Los históricos vecinos del barrio de la Sexta somos legítimos dueños y exigimos la titularización de nuestras propiedades que hemos mantenido, cuidado y habitado durante décadas, así como rechazamos cualquier intento de reubicación, desalojos y o permisos provisorios de uso emitido por supuestos dueños que mantuvieron los terrenos o las construcciones abandonadas durante más de tres décadas. Desconocemos la legitimidad de las instituciones que hoy reclaman dichos terrenos con falsos argumentos de mejorar las condiciones de vida de los vecinos, mientras que fueron ellas las que con una desidia planificada mantuvieron los terrenos y construcciones abandonadas, hoy revalorizados por una especulación inmobiliaria. Fuimos los vecinos históricos ocupantes los que con nuestro propio esfuerzo 
transformamos estos terrenos abandonados en lugares habitables. Además, denunciamos y exigimos el retiro inmediato de los autos de civil con personal policial en Viamonte, entre Beruti y Esmeralda, que hostiga las 24 horas a una vecina referente de la sexta Resiste en la puerta de su casa. Hacemos responsables al gobierno provincial por la integridad física de los vecinos y compañeros. Frente a esta situación, los vecinos organizados en La Sexta Resiste y junto al espacio comunitario Asamblea de Vecinos del Barrio La Sexta, llamamos y convocamos a las organizaciones sindicales estudiantiles de derechos humanos populares y culturales a acompañarnos en este reclamo y sumar adhesiones a este documento. Y también invitamos a participar del primer festival contra los desalojos el día miércoles 9 de mayo de 13 a 20 horas en La Paz y Esmeralda. Título de propiedad para todos los vecinos del barrio La Sexta, no a los desalojos, no a la avenida Beruti, basta de hostigamientos, amenazas y represión, La Sexta resiste. Recordamos entonces la invitación para mañana al festival de La Sexta resiste, de 13 a 20 horas en la plaza de Esmeralda y La Paz, a unas pocas cuadras de la ciudad universitaria La Siberia, de la ciudad de Rosario, con grupos de cumbia, algo de hip hop, academias de baile, artesanos de la verdad también haciendo algo de rap, el colito, el poeta de la secta también van a estar haciendo lo suyo, a ver algunas lecturas, algo de malabares y circo, algunos talleres de descolonización de parte de Julián de la Comunidad Com, fotosíntesis para niños, y va a haber teatro también, serigrafía en vivo, un poco de todo para apoyar esta causa que tiene que ver con el desalojo que están sufriendo los vecinos del barrio de La Sexta. Continuamos con más informaciones eh, y vamos a pasar a hablar ahora de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Cambiemos le plantó el no definitivo a Lifchitz. El macrismo de Santa Fe se opuso públicamente a la iniciativa del Ejecutivo para modificar la Carta Magna Santafesina, fundamentando su negativa en los plazos y sosteniendo que lo único que el gobierno persigue es lograr la reelección del mandatario. La dirigencia santafesina de Cambiemos rechazó públicamente este lunes el proyecto de reforma constitucional que plantea el Ejecutivo Provincial y de esta forma oficializó su negativa en cuanto a darle apoyo en la legislatura a la iniciativa fogoneada por Miguel Lifchitz. El argumento es la celeridad y los plazos con que pretende el oficialismo tratar la iniciativa al entender que lo único que persiguen esas formas es la reelección del socialista. Desde nuestro espacio cambiemos, claramente no es el nuestro, ¿no? Coincidimos en la necesidad de reformar la constitución provincial, pero no con la urgencia que se plantea desde la gobernación. Esta urgencia es sacar una reforma express, demostrando que el único interés es la reelección del gobernador, afirma en un comunicado el PRO de la ciudad de Rosario.
por su parte el diputado nacional Lucas Insico, quien estuvo en el anuncio consideró en diálogo con Rosario Prus. Rechazamos el modo, la forma y el tiempo del tratamiento express que plantea el Ejecutivo. No es una ley cualquiera que pueda aprobarse por coyuntura, sino que está hecha para diseñar un Estado que se prolonga en el tiempo. Luego agregó que el apuro esconde la reelección y no se puede entender de otra forma. Algo que parece que a los partidos de derecha alrededor del mundo le preocupa mucho, ¿no? Que es el tema de las reelecciones, sobre todo cuando no son ellos los que gobiernan. Lejos de decir que realmente el socialismo es un gobierno progresista. Pero parece ser que en este caso el PRO no está a favor de esta reforma constitucional, diciendo que el principal y único motivo por el cual quieren impulsarla en este momento es para fogonear la reelección de Miguel Lifchitz como gobernador. Lo cierto es que sí, esta es una de las cosas que plantearía eh, la nueva constitución provincial. Este es un tema que venimos siguiendo en los últimos episodios de Coyote al Sol, pero quiero destacar que hay varias cosas más que trata esta eh, nueva esta nueva reforma constitucional que vale la pena aclarar eh, en el 92 si no me equivoco fue en el 94 perdón si me equivoco eh, cuando se modificaron todas las constituciones de todas las provincias las únicas dos que no fueron modificadas fueron las de Santa Fe y Mendoza siendo estas mucho más antiguas que las del resto del país entonces además de, de plantear la reelección posible de un segundo mandato a gobernador de parte de Miguel Lipschitz. También reconocería la autonomía municipal de la ciudad de Rosario, algo que se viene reclamando hace décadas. Eh, por ejemplo, cambiaría el sistema de elección de diputados, que dejaría de ser el de mayoría automática, siendo la cosa un poco más democrática también. Establecería la paridad de género para las listas. Y también algo que es un gran aporte a la democracia, con la cual, por ejemplo, en Chubut se pudo hacer eh, muchas movidas para poder detener la minería contaminante, un tema del que también vamos a estar hablando en un ratito. Eh, por ejemplo, se plantearían nuevas formas de participación ciudadana, como la audiencia pública, el referendo y el plebiscito, la consulta popular también. Y se avanzaría mucho en cuanto a derechos, ¿no? Se garantizaría el derecho al ambiente y al agua, y se garantizaría el derecho de los trabajadores jubilados y pensionados de la provincia a que su caja se mantenga en la órbita provincial y no en la nacional. Esto que tal vez es algo que también le pesa un poco al PRO y es algo que se esconde en este rechazo, ¿no? Se garantizaría también el derecho a que los servicios públicos sean garantizados por el Estado y no por privatizados en el futuro. Otro tema en el cual sabemos que el Gobierno Nacional está avanzando y fuerte. Así que, sí, el gobernador podría ser reelecto, pero también se avanzarían muchas cosas y tendremos una constitución mucho más acorde al siglo XXI. Y realmente, si... El precio es la posibilidad de que Miguel Lipschitz vuelva a ser gobernador, cosa que personalmente lo veo difícil. Creo que es un precio que vale la pena pagar por garantizar más derechos a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe.
Esto es Coyote del Sol. A partir de ahora, todos los martes, de 14 a 16 horas, al aire de planetacabezón.com, vamos con una canción que está siendo trending topic en todo el mundo, según YouTube, novena en tendencias. This is America de Childish Gambino, un tema que está revolucionando y haciendo hablar a todo el mundo en Estados Unidos, un videoclip muy fuerte que recomiendo ver, que empieza pareciendo algo chistoso, pero termina mostrando la cruda realidad de la problemática racial en los Estados Unidos. Esto que va a sonar a continuación es Childish Gambino haciendo This is America. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm on get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. On my Kodak. Black. Oh, know that. Follow and listen. You, you motherfuckers owe me. Mama told me, get your money, let me. Let me. Get your money, let me. 
Música, como Spotify, pero gratis. Es fácil, es fácil. Conectate a bandas.planetacabezón.com y subí tu música. Subí tu música a bandas.planetacabezón.com yeah, 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 y escucha todo lo que pasa en este planeta. Y juntos quiero florecer, nos combinamos para ser. Entra a bandas.planetacabezón.com ¿Lo estoy moviendo? No, está, por ahí estás durando un poco el micrófono. ¿Así? ¿Ah, ¿Te gusta más? Sí, bueno. perfecto.
pesar de todas estas cuestiones que son fuertemente argumentales y que nos muestran, por un lado, un modelo que implica eh, inyectar dinero al mercado interno para que la gente gane más y para que al ganar más compre y entonces cuando compran se produce un crecimiento de las empresas y la economía crece y más o menos nos vamos defendiendo. Por el otro lado, la libertad de mercado. ¿Eh? libertad incluso para las importaciones y yo pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa y que eh, cuando yo llegué al barrio hace como 15 años estaba todo el día parado en la puerta el tipo Tan, estaba todo el día parado en la puerta que cuando venían los tipos de la municipalidad a poner los carteles con el nombre de la calle se tentaban de ponérselo a él porque lo juzgaban más permanente que las edificaciones decían, este edificio quizá lo demuelan pero este hombre va a estar siempre aquí en la puerta le ponemos el nombre de la calle y sin embargo empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos además no venían zapatos italianos Ah, 100 pesos. Bueno, qué mal, dirán algunos. A mí me gustaría tener zapatos italianos a 100 pesos. Pero el asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos, tuvo empleados, ahora está todo el día adentro, tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas, helados, por ejemplo, <risa> o bicicletas, y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, se llama, eso se llama keynesianismo o neokeynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos a 95 pesos. O mejor, fenómeno, eh, eh, el tipo ese no va a vender un, más zapatos. Y entonces no es que vas a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. Y esos tipos ya no van a comprar tantos helados ni tantas bicicletas. Es así de sencillo esta vez. Muchas veces no es tan sencillo, pero esta vez sí es muy sencillo. De manera que yo creo que está muy claro. Peligro de extinción del calzado nacional. Comenzábamos escuchando recién la voz del de magnífico Alejandro Dorina. Una noche que hace unos años fue invitado en TBR y que le preguntaron qué pensaba de la problemática de las importaciones y da este hermoso ejemplo que nos remite un poco a lo que está sucediendo hoy, ¿no? La industria del calzado aparece como una de las más castigadas en la República Argentina, a partir de la apertura comercial, por decisión política de las importaciones del, Mauricio, del gobierno de Mauricio Macri, desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, UTICRA, alertaron que se perdieron desde el inicio de la administración de Cambiamos 6.000 puestos de trabajo. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, 
indicaron que durante el 2017 34.600.000 pares de calzado fueron traídos desde el exterior, lo que significó un 25,93% de aumento respecto al año anterior. El porcentaje se agrava si se toma en cuenta el volumen de los productos importados en los últimos dos años, con los que el incremento llegaría al 53,19%. Venimos solicitando a las autoridades nacionales la imperiosa y urgente necesidad de instrumentar medidas económicas que frenen el actual proceso de deterioro de nuestro sector, que se está siendo arrastrado a su absoluta destrucción, afirmó a, a Darío Bae Agustín Amicone. Secretario General de UTICRA. La organización gremial pidió a los ministerios de producción y de trabajo, cuyos titulares son Francisco Cabrera y Jorge Triaca, respectivamente, que establezcan el cierre temporal de las importaciones de productos terminados por un año a fin de recuperar el flujo productivo. Los puestos de trabajo se han perdido y comenzar una reconversión con el apoyo del Estado Nacional. La situación actual de la industria del calzado en Argentina muestra cierres de medianos y pequeños establecimientos fabriles, reducción de personal en las plantas industriales y pérdida de miles de puestos de trabajo entre despidos directos o encubiertos bajo la modalidad de retiros voluntarios. Tal es el caso de la empresa DAS de la localidad bonaerense de Coronel Suárez que ordenó más de 1.500 despidos entre diciembre de 2017 y marzo de este año. Amicone explicó que esos datos suman un 20% del total de la mano de obra de la actividad, mientras que en aquellas fábricas que continuaban en pie se estaban llevando adelante suspensiones y reducciones de las jornadas de trabajo. Según Uticra, estas medidas económicas no han significado una disminución en el valor final de la compra en el mercado interno para el consumidor local, mientras que ya hablan de un sector en vías de extinción. Este año el hundimiento de nuestra actividad, Continuará con cierre de más empresas y la pérdida de puestos de trabajo, de empleo de miles de trabajadoras y trabajadores de todo el país, lo que arrastrará a más familias hacia la pobreza y la indigencia, sentenció el dirigente gremial. Finalmente, los trabajadores pidieron el acompañamiento de los empresarios para que solicitaran al Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la aplicación de medidas para salvaguardar la industria, conforme lo establece la Organización Mundial del Comercio, para así poder frenar la destrucción del sector. La nota es de autoría de Notas, periodismo alternativo, periodismo popular, perdón, y la reemite, un medio del cual nos valemos mucho a la hora de buscar algunas noticias a nivel nacional, medio popular también la tinta de Córdoba, la tinta.com.ar, un buen lugar para buscar informaciones. Hoy le toca a la industria del calzado, pero le fue tocando a todos poco a poco, cada vez son más la fábrica que cierran, esto está a la vista de todos. Está claro, como decía Adelina, qué pasa cuando abrimos las importaciones, dejamos entrar un producto mucho más barato que el que podemos producir nosotros. Está claro que se está destruyendo nuestra economía local y que algo tenemos que hacer, ¿no?
Escuchen este disco, Soul Food Taquería de Tommy Guerrero. con algo de Cunyaza, Funk, Soul de la ciudad de Rosario la banda que estuvo haciendo un hermoso show el fin de semana, el viernes junto a La Teloños en Distrito 7 que también estuvo gritando por la despenalización del consumo del cannabis en la marcha mundial de la marihuana que estuvimos cubriendo con Planeta pronto mucho material, loco vamos con este tema de Cunyaza y en minutos nos comunicamos nomás con Juan Aranovich uno de los principales gestores del Centro Cultural Matienzo y seguimos con más, con más Coyote al Sol en esta tarde en la cual el sol no nos acompaña, pero sí los medios independientes. Soy nato 
Planeta Cabezón. Cultura online. Cultura Continuamos al aire de Coyote al Sol en el www.planetacabezón.com Radio online de la ciudad de Rosario para todo el mundo Y ahora estamos en diálogo con Juan Aranovich Uno de los principales gestores del, del Club Cultural Matienzo ¿Cómo estás Juan? Hola, ¿cómo van? ¿Saluta bien? Todo bien, desde luego vamos a agradecerte por esta comunicación telefónica Que hace rato teníamos ganas de tener eh, conversar un poco de la situación cultural en la ciudad de Buenos Aires, de la experiencia del Matienzo, así que desde el vamos muchas gracias por favor, un gusto, gracias por la invitación eh, bueno Juan te queríamos preguntar un poco nosotros acá desde Planeta venimos siguiendo bastante hace un tiempo la problemática de los espacios culturales la situación de los distintos espacios, al menos aquí en la ciudad de Rosario y siempre nos interesó saber qué es lo que está sucediendo en, otros en otras ciudades perdón de, de nuestro país y quería preguntarte desde el vamos un poco desde de qué encuentros a partir de qué necesidades nace la experiencia del Matienzo ¿la experiencia Matienzo? claro eh, Matienzo nace en 2008 es decir que básicamente nace en un contexto de la ciudad de Buenos Aires post-cromañón eh, en la cual las necesidades están conectadas a espacios de eh, encuentro y de divulgación de otro tipo de cultura no comercial, digamos, que no tenía mucho espacio porque la ciudad de Buenos Aires no, no permitía, digamos, o que se, se veía muy atacado eh, el sector independiente, el sector, todo, el, todo el sector cultural pequeño eh, y mediano. Claro, empezaba a partir de toda esta situación empezó a surgir la necesidad de encontrar nuevos espacios de reunión, nuevos espacios donde gestar un poco de cultura independiente, ¿no? Sí, exactamente. Los, los únicos espacios habilitados eran espacios en general comerciales, medianos o grandes, y la posibilidad de hacer algo no clandestino eh, y alternativo era muy compleja. Eh, la posibilidad de tener espacios de encuentro eh, amigables también y en ese contexto es que empiezan a aparecer Matienzo como muchos otros espacios como Matienzo. Claro, excelente. También, bueno, te querían preguntar un poco, aquí en Rosario te comento que la, la situación de los espacios culturales es un poco complicada, a veces cuesta, no hay una nomenclatura eh, para un espacio cultural como tal, digamos que si cae un inspector, por ejemplo... A, a la tarde a un espacio cultural y en vez de estar sirviendo café, por ejemplo, se están dando clases de violín, eh, es posible que, que haya hasta una clausura. Quería preguntarte un poco en el caso del Matienzo, que veo que es un espacio cultural bastante abierto en ese sentido, que no solamente brinda shows musicales en vivo, sino que de todo tipo y también se presta un poco para la formación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva esto hoy en día? ¿Cuáles son las actividades que dan? Y en qué marco es posible hacerlo y el Estado Municipal en este caso lo permite, ¿no? Eh, a ver, nosotros hacemos 
de todo, eh, programamos espectáculos de todos los lenguajes, eh, artes visuales, audiovisuales, literatura, música, artes escénicas, tenemos una radio en YouTube, hacemos, tenemos espacios de formación, eh, con lo cual básicamente hacemos de todo, lo hacemos porque ahora podemos, lo hacemos cuando podíamos también, podemos ahora porque hace dos años existe una ley de centros culturales que permite que los espacios como nuestros se habiliten bajo esta figura y puedan realizar todas sus actividades. Eh, antes de eso, eh, había habilitaciones precarias, parciales, con otro tipo de figuras que te permitían hacer alguna de las actividades. Las actividades y el resto elegías las o no. Pero es una ley que se dio por disputa y código y, y, y mérito del sector de cultura independiente. Me imagino que habrá habido una lucha importante de parte, de, en este caso, de los espacios culturales para que se llegue a esta ley, ¿no? Definitivamente. Qué bueno, es alegra saber de que esta es la situación actual hoy en día de los espacios allá en Buenos Aires. Eh... No, no, la situación actual igual es, es horrible. ¿eh? Sí, ¿no? La única diferencia eso, eso. es que ahora podrías habilitarte como centro cultural. Claro. Pero estamos hablando de, de que para habilitarte como centro cultural tienes que cumplir con condiciones estructurales que hoy muchos de los proyectos culturales no pueden pagar. Claro, claro, por eso estamos te quería preguntar un poco. ¿no? De la tarifa de 1.500%, de una inflación en costos paralelos de eh, 40-50% anual. Eh, eh, una baja en el consumo cultural, de una baja en el, los fondos de incentivos del Estado a los proyectos de cultura. Todo eso genera un contexto muy hostil para cualquiera que hoy, eh, entiendo que en todo el país, pero por lo menos seguro con certeza en Buenos Aires, claro. eh, quiere iniciar un proyecto cultural autogestivo. Claro, si bien hoy en día existe tal vez la nomenclatura, la posibilidad de, de habilitarte como tal, eh, siguen siendo muchísimos los impedimentos desde, desde el lado económico, ni hablar, que se ve en todos los campos productivos, pero también puede ser en el campo de las clausuras, ¿hay algún ente que, que persiga, por decirlo de cierta forma, los espacios culturales? A ver, existe un ente que se dedica a regular la actividad y, y chequear toda la actividad en términos de funcionamiento, la agencia gubernamental de control. Eh, comparado con la historia, hoy no podemos decir que, eh, la, que, las, que las clausuras que existen son una persecución. Existen, existen clausuras con errores, por, por inspectores mal, con, con problemas de formación, con interpretaciones diferentes en términos legislativos. Pero no podemos decir hoy, comparado con muchísimos años en los que sí hubo, que haya una persecución. Claro. La verdad es que hoy no es el problema. Honestamente, sí. no es el problema más grande. Para nada. El problema hoy en día es mantenerse, ¿no? El problema es sobrevivir. Sí, es el problema que nos atañe un poco a toda la sociedad hoy en día. Quería preguntarte un poco, entonces, cuáles son las actividades que, que se están des desarrollando eh, no solo en, en cuanto a lo escénico, a lo artístico, sino también en cuanto a la formación en el Matienzo. Bueno, mira, para que te des una idea, hacemos, en general, tenemos más de 20 talleres funcionando al mismo tiempo, 17 programas de radio por semana, más 10 conciertos por semana, más 4 horas de artes escénicas, más 2 
espectáculos de artes audiovisuales más una muestra permanente. Por lo cual no me acuerdo todas las cosas de memoria. Sí, es imposible. Todo eso pasa por semana. Entran, pueden entrar igual, si les interesa, en www.ccmatienzo.com.ar y ahí se informan de absolutamente todos los contenidos que están disponibles cada semana. Buenísimo, muy buena data, Juan. Después, otra cosa, hay muchas cosas que, que siempre está bueno hablar, ya vamos a tener la posibilidad de acercarnos al espacio y charlarlo con más tiempo, pero quería preguntarte, estuve viendo, siguiendo un poco la, las actividades en las redes del espacio, y viendo que invitaban el día para la marcha del 24 de marzo a marchar junto con una columna cultural. ¿Cómo llevan adelante esta organización? Eh, ¿Surge a partir de asambleas? ¿Qué...? ¿Cuál es la, la apertura y la gente que se acerca a este tipo de organizaciones? Me parece algo muy interesante. Nosotros ya trabajamos en red con muchísimas organizaciones. Somos parte de MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales, que nuclea centros culturales. Somos parte de SENA, que nuclea espacios escénicos. Somos parte de Clumbi, que nuclea clubes de música. Todos juntos somos parte de Cultura Unida, que nuclea organizaciones de cultura, eh, como la, eh, las organizaciones de Milonga, las Peñas el circo, los artistas callejeros, y también articulamos con muchísimas organizaciones más. Eh, en esas articulaciones, eh, es como se, se define, se definió el año pasado, la primera marcha de la columna de cultura, eh, eh, dialogando entre las organizaciones y convocando a ciertos encuentros para operativos para organizarse, y desde ahí todo a través de convocatoria en redes y, y chats. Eh, más que nada porque entendemos que la cultura y el sector cultural tiene que posicionarse como sujeto político para que se entienda o para que se, de una vez por todas podamos tener gobiernos que comprendan que el acceso a la cultura es un derecho y que el sector está posicionado y va a posicionarse como cultura en cada una de las actividades secciones que se tomen a lo largo de estos años y como hicimos antes y como seguiremos haciendo. Me parece sumamente interesante, aquí en la ciudad de Rosario el sector cultural, tal vez de una forma un poco más segregada, se está empezando a hacer cada vez más presente en todas las movilizaciones populares y en todas las, las luchas populares, por decirlo de cierta forma, eh, pero me parece muy interesante esto de poder reunir al sector cultural eh, de una forma más general y marchar en conjunto, que me imagino que esto les, ha, les habrá traído muy buenas experiencias y, y qué queda de todo esto, más allá de, de marchar en una reunión, en una marcha en conjunto, se, me imagino que surgen muy buenas ideas, ¿no? Sí, todo, nosotros entendemos que parte de la construcción de una identidad cultural diferente tiene que ver con entender eh, una cultura colectiva, una cultura de la colaboración y una cultura donde el otro es protagonista. Eso significa eh, empezar a, a siempre generar vínculos, diálogos y, y proyectos con todos los que participan del sector, sea cual sea eh, la particularidad identitaria y ideológica que tengan. Excelente, muy, muy claro. Entonces la verdad que es algo que estaría bueno que empiece a suceder en otras ciudades del país, que todo el sector cultural vaya de la mano marchando juntos y mostrando un poco más de fuerza ante las situaciones que están sucediendo. Juan, te agradecemos la comunicación telefónica, espero 
pronto, al menos de mi parte, pronto voy a estar por la ciudad de Buenos Aires uno de estos fines de semana, así que espero poder hacerme un acercamiento al espacio y, y conocer todo esto en carne propia. Y nada, quería preguntarte ya para ir cerrando que si querés hacer alguna invitación a algún evento particular que vaya a suceder este fin de semana en el Matienzo. Eh, no, 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 prefiero no invitar a un evento particular, eh, prefiero invitar a que se acerquen a, a conocer eh, todas las articulaciones de red, que se googleen Meca, que entren al, a la web Meca, que entren a la web de Cultura Unida, que entren a la web de Escena, de, de Clumbi, que, que miren su historia, que se encuentren, eh, que generen espacios de diálogo con otras organizaciones, que creo que en momentos como este eh, no hay nada más importante que construir esas redes de contención eh, que lo que hacen es fortalecer la acción cultural. Así es, Juan, hay que construir redes, hay que unirnos para poder superar este momento histórico que estamos atravesando y también es un gusto saber que de a poco se van tejiendo redes que atraviesan ciudades. Así que desde aquí, desde Planeta, el espacio está abierto para siempre tejer estas redes, comunicarnos y hacer algo más grande. Juan, te agradecemos y bueno, pronto nos vas a tener por ahí. Dale, nos vemos acá entonces. Muchas gracias, Juan. Un saludo. Así pasaba entonces Juan Aranovich, uno de los principales gestores del Centro Cultural, del Club Cultural Matienzo, un espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires que la viene, viene dando pelea hace mucho tiempo, que empieza a a juntarse, que empieza a generar espacios de redes con otros espacios culturales, con otros gestores de cultura y es para empezar a tener en cuenta ¿no? que somos muchos los que estamos tal vez haciendo algo para que esto sea más grande, somos muchos los que nos centramos en que la cosa crezca, en que el arte triunfe en que se pueda vivir realmente de ser un gestor de cultura, ya seas un músico, ya seas un profesor de tango o ya tengas un espacio cultural, que esto sea una salida, que se pueda vivir realmente porque la verdad es que nos, las están, nos la están haciendo muy complicada y cuesta apostar a lo que uno realmente ama la cultura no se clausura, la cultura no se toca, esto es Planeta Cabezón Damas y caballeros, Coyote al Sol, el aire de esta radio online que viene dando pelea también hace casi ocho años. Medios independientes son necesarios para que esta lucha pueda mantenerse en pie, para que se digan las cosas que se tienen que decir. Y recordad que vale la pena escuchar a medios que lo hagan gente como vos y no como los que supuestamente se quieren parar más arriba. Coyote al Sol, vamos con un tema de Curtis Mayfield siguiendo un poco con... Lo que venimos escuchando, un poco de Soul. Continuamos con el relato también de Sandra de Stopping Brasil que tiene para contarnos cómo fue la crónica del cierre de este espacio cultural que ya no sigue dando luz a la República de Pichincha, al barrio de Pichincha en la ciudad de Rosario. Curtis Mayfield, Diamond in the Black, Coyota al Sol.
¿Conoces la banda de Planeta, Martín? No. No las conoces. Bueno, es un lugar donde puedes escuchar música, como Spotify, pero gratis. Es fácil. Es fácil. Conectate a bandas.planetacabezón.com y subí tu música. Subí tu música a bandas.planetacabezón.com y escucha. y escucha todo lo que pasa en este planeta. Y juntos quiero florecer, nos combinamos para ser. Entra a bandas.planetacabezón.com ¿Lo estoy moviendo? Después de estar acelerando un poco el micrófono. ¿Así? ¿Te gusta más? Sí, bueno. Era distinta la cosa hace dos años, ¿no? Jueves en la ciudad de Rosario, luego de un rato compartido. Un poco de malta, un poco de humos, un poco de amistad. En la plaza Sarmiento uno elige partir, acercarse un poco a la esquina de Mendoza y Corrientes. Jam de Jazz del Club Olimpo. Olimpo Bar, un espacio que albergaba... Muchísimas almas todos los jueves ofreciendo una jam de jazz gratuita, abierta al público. Un espacio cultural donde se podían desarrollar miles de actividades que tuvo que cerrar sus puertas. Pero eso no era todo porque se hacía de noche, te aburrías de lo que estaba pasando en el Olimpo y te podías acercar a la chamullera que también tenía su jam de jazz de los miércoles, que ofrecía milonga, ofrecía tango a precios populares. Un espacio histórico de la ciudad que también tuvo que cerrar sus puertas. Te vas un poquito más para el lado del abasto. Centro Cultural El Espiral, un espacio rico, muy lindo, que ofrecía ciclos de cine, que ofrecía un acercamiento al artista distinto. El ciclo de música de ruta albergando a músicos de todas partes del país, viajeros, acercándose a este espacio cultural. También tuvo que cerrar sus puertas y se nos acercamos un poco a Pichincha, a un, bar que, a un barrio que está en pleno crecimiento, pero que ve cerrando las oportunidades de sus espacios culturales. Resiste Let's Dance en la esquina de Callao y Gómez, aquí a unos pocos metros, plantándose en el barrio de Pichincha, el Club 1518, ofreciendo algunas buenas noches de música en vivo. Pero uno de los que tuvo que cerrar sus puertas, de dejar de dar luz frente a la estación del tren, fue Stop in Brasil, un espacio con 12 años, ofreciendo cultura independiente, ofreciendo shows a la gorra, que tuvo que cerrar sus puertas. Y aquí están las palabras de Sandra, su creadora, su principal gestora, que nos cuenta un poco cuál ha sido la situación de Tokio en Brasil. Hola chicos a todos, ¿qué tal? Bueno, eh, les voy a contar brevemente el tema del cierre del espacio cultural de Stopping Brasil. Stopping Brasil fue un bar cultural 
durante, estuvimos abiertos durante casi 12 años. Bueno, yo soy la creadora, fundadora de Topping Brasil, mi nombre es Sandra, me dicen la negra. Y bueno, siempre durante todos esos años luchando por, por un reconocimiento en Rosario a través de la municipalidad cultural, luchando también por un tema de una ordenanza, para lograr derechos, en realidad para poder estar cubiertos por un marco legal, nada que nos contemple, ¿no? Eh, pero bueno, eso no se logró. Aparte, sumado a todos los problemas que varios espacios tuvimos con, con los dueños, dueños de, de, de los inmuebles vendría a ser, y con esta ola de constructoras de edificios, y, y bueno, todo eso fue una suma eh, y aparte principalmente sufrir temas de violencia con el propietario del inmueble eh, no solamente contra mi persona sino contra las clientas del bar y clientes del bar que bueno, por supuesto en la justicia quedó en la nada como pasa siempre todo acá eh, a raíz de todos esos problemas en septiembre del año pasado y a tras recibir la última clausura porque el dueño de la propiedad mandó a clausurar por última vez sí, es tremendo tremendo porque parecía como una comisión entre la municipalidad y, y y, y el titular del inmueble cuando tiene un hotel al lado de que no sé cómo está habilitado, si está habilitado, en qué condiciones está habilitado y, y que es tremendo. <ríe> Pero bueno, evidentemente los espacios culturales no tenemos lugar en Rosario. Pero los búnker tienen lugares. Eh, una forma de ver los negocios de diferente manera. Y bueno, a raíz de todo eso, el año pasado, en septiembre, ya cansados y, y sin querer regalar un centavo más de nuestro trabajo, decidimos, decidí cerrar las puertas de Stopping Brasil. Lo bueno que eh, a partir de todo ese tiempo, yo también tenía el proyecto de barras móviles para fiestas y eventos, tanto de niñas como de adolescentes como de adultos. Y bueno, pero últimamente con todo este gasto de energía, eh, de las clausuras, del espacio cultural, de todo eso, eh, lo había dejado un poco de costado. Entonces, nada, tomé, tomé las riendas de la cuestión y de la forma de salir adelante es justamente crear y poner en fuerte la imagen de barras móviles para fiestas y eventos. Stopping Brasil, el bar en tu casa o Stopping Brasil en movimiento, así se llama. De la cual ya estamos trabajando. También, bueno, tenemos servicio de catering adicional. Eh, y bueno, tratando de salir adelante. Igual 
es muy triste ver a Rosario que permiten otro tipo de negocios y que no permiten tener espacios culturales. Eh, volveremos, yo sé que volveré en algún momento, volveré, volveré con el bar, eso estoy segura de una deuda pendiente que tengo. Hago de cuenta como me estoy tomando unas vacaciones, sin goce de sueldo, por supuesto. Pero bueno, también a raíz de esto, también hago producciones en otros lados, llevo bandas a otros lados. Pero bueno, es una lástima de que tendremos que haber cerrado. Así que bueno, igual espero, o sea, ya como que el lugar, el espacio, las cuatro paredes estaban bastante cargadas de una energía rara entre el titular y, y la municipalidad ya como que estaba encargada de una energía rara eh, y estábamos viendo antes que se me todo este desastre la oportunidad de ver si nos podíamos mudar pero bueno evidentemente eh, nos mudaron a la fuerza Así que eso es un poquito la historia. Cualquier cosa estoy a, a, a servicio de los que quieran preguntar. Y bueno, el paso al chivo, de paso, Stop in Brasil, barras móviles Rosario. Eso es eh, Stop in Brasil, barras móviles Rosario. Ese es nuestro Facebook. Ahí se enteran de todas las novedades. Y si quieren ir a nuestro servicio, por supuesto, el bar en tu casa. Gracias. Carísimas palabras de Sandra que el año pasado la pudimos recibir en Parlatanes eh, donde nos explicó más o menos cuál era la situación que estaba atravesando Stop in Brasil que además de por supuesto sufrir la persecución de la municipalidad en cuanto a las clausuras además de sufrir la cuestión de los tarifazos que hacen que cada vez sea más difícil sostener un espacio cultural en el 2018 eh, tenía que lidiar con el propietario que posee este hotel lindero a lo que era el espacio cultural que le ha hecho la vida imposible en más de una ocasión que ha atentado contra la integridad física de los asistentes al espacio cultural algo que inevitablemente rememora lo sucedido en la chamullera otro espacio que tuvo que cerrar las puertas con una historia un poco similar lo cierto es que esta es un muy buen ejemplo, la historia de Sandra, que después de 12 años tuvo que cerrar Stop in Brasil con mucho dolor, un espacio en el cual ha puesto mucho de sí para que crezca. Y se encuentra ante la situación de buscar, de salir a buscar una forma de mantenerse en pie, así es que funcionan las barras móviles de Stop in Brasil, ya saben, para los que quieran comunicarse con ella, comunicarse con la gente de Stop in Brasil para poder organizar algunos eventos, están a disposición contratar este servicio de barras móviles lo cierto es que Stop in Brasil tuvo que cerrar sus puertas como lo han tenido que hacer muchos espacios en los últimos años como, di, como decía antes este año no contamos con espacios que antes contábamos como lo son Stop in Brasil El Olimpo, La Chamullera Nómade y y El Espiral Quedan algunos resistiendo, pero la verdad es que la tienen cada vez más jodida. 
porque se hace muy difícil realmente mantenerse económicamente. Aquí en nuestra ciudad no fue aprobada la ley, que sí fue aprobada, como nos contaba recién Juan Aranovich del Centro Cultural Matienzo en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de espacios culturales que crea la figura de espacio cultural, de club social y cultural, como se iba a llamar aquí en nuestra ciudad. Nunca fue aprobada, fue pateada durante muchos meses en el Consejo y nunca se llegó a nada. Por lo tanto, es muy difícil mantener un espacio en esta ciudad si ni siquiera se puede plantearlo como tal. Ni siquiera se pueden dar clases a la tarde porque te pueden llegar a poner una, una clausura, una multa por estar dando una clase. Es cruda la situación de los espacios culturales. Por suerte en Buenos Aires al menos esta nomenclatura existe, pero como nos contaba también Juan, eh, las problemáticas siguen siendo las mismas. Se hace muy difícil sobrevivir siendo un gestor de cultura. Es momento de unirnos, es momento de encontrarnos todos, todos les que que estamos un poco de cultura independiente y empezar a hacer algo juntos, hablar, encontrarnos, tejer redes, porque de esta solos no vamos a salir. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está escuchando en este momento el www.planetacabezón.com o que se tomó el tiempo de bajarse la aplicación para Android de Planeta Cabezón y escucharlo desde cualquier lado. Un saludo a mi queridísimo amigo Juan Ignacio Quiroga, más conocido como El Peola, que en este momento está escuchando desde su departamento. De calle Valcarce Ya vamos a poder compartir Algunas situaciones más Con tanta gente querida También nos está escuchando Aquí en la ciudad de Rosario Un oyente uruguayo, un oyente oriental Que nos viene acompañando A nuestros programas de radio online Hace un tiempo El queridísimo Fran El vecino De la República Oriental de Uruguay Que nos está acompañando en este momento mientras se hace unas tortas fritas en la casa del negro Joel, a quien también le mandamos un abrazo, gran oyente. Invitarles a todos quienes acabo de nombrar y a todos los que están escuchando en este momento a sintonizar esta noche a partir de las 22.30 un Carlito y una Coca TV que se va a estar emitiendo desde el Facebook de Planeta Cabezón, ese que tiene 11.000 me gustas, entras ahí y vas a poder encontrar la transmisión en vivo de un programa de televisión online autogestionado e independiente de esta de este multimedio que ya es Planeta Cabezón, que no se conforma con radio, sino que también va por la televisión online, va por ser un portal de noticias autogestionado. Un Carlito y una Coca TV con la conducción de nuestro querido amigo personal, San Martín, más conocido como Sanma. También contando con la colaboración de mi querido compañero en esta lucha de la radio online que es Juan Cruz Plano, con que vamos a estar haciendo esta noche parlatanes también desde las 20 horas. Así que ya sabes, a las 20 conectate a la radio online de Planeta Cabezón y escucha parlatanes un poco más tarde, a partir de las 22.30, perdón, un Carlito y una Coca TV desde el Facebook Live. Producciones audiovisuales independientes de la ciudad de Rosario. Escucha, apaga la tele, ten en cuenta que ahora las cosas pasan por otro lado. Esto es Planeta Cabezón, esto es Coyote del Sol saliendo al aire de Planeta Cabezón. Vamos con una canción de un prócer del soul latinoamericano como es Tim Maya. Leemos algunas informaciones y de a poco nos vamos despidiendo de esta tercera emisión de Coyote al Sol.
Não voltou, não Ela 
Salimos un poco de la temática de los espacios culturales y vamos de a poco cerrando con este, esta emisión con nuevo horario de Coyote al Sol todos los martes de 14 a 16 por el www.planetacabezón.com radio online desde el barrio de Pichincha para todo el maldito mundo esto es Coyote al Sol entonces damas y caballeros y vamos con un poco más de información vamos a hablar de la condena a Joe Lemonge a 5 años de prisión y vamos de a poco a empezar a a recordar cuál fue la situación de Joe. Joe contó al medio presente que desde la adolescencia se sintió señalado por gran parte de los vecinos de Santa Elena. Bromas, chistes, chascarrillos e insultos formaron parte de su cotidianeidad. Dijo que cuando caminaba por el barrio iba al kiosco de la zona sabía que no serían esperar las bromas por su orientación sexual y por su identidad de género. Joe es un varón trans. Algo que le cuesta bastante aceptar a la sociedad. Con el correr de los años, las acciones violentas aumentaron y hacia 2016 comenzaron a hacerse presentes en su propia casa. Tres varones, siempre los mismos vecinos, lo increpaban cara a cara. Joe contó que no podía sentarse junto a su papá o su mamá en el patio porque lo acosaban permanentemente. Siempre tenía que salir con la moto o en el auto de sus padres, escoltado, para evitar hostilidades. A esta gorda tortillera, a este macho viejo hay que matarlo, le voy a quemar la casa, contó que le decían. El 13 de octubre de 2016, según relató Joe a presentes, alrededor de las 7 de la mañana dos varones se presentaron en su vivienda a los gritos y lo increparon. Dijo que uno de ellos intentó ingresar, forcejearon y Joe resultó herido en una mano y pensó, este es el final, hoy se termina. Relato que alcanzó a correr a una pieza donde había cosas en desuso. Intentó agarrar un fierro para defenderse, pero tomó un arma que terminó disparando e hiriendo a uno de los agresores. Minutos después, Joe contó que fue a la comisaría, pero no le tomaron la denuncia. Sin embargo, fue terminado denunciado por el ataque y por supuesta venta de estupefacientes. En el allanamiento realizado en su casa, la policía no encontró droga alguna. Desde el primer día se ensució tanto la cancha que fue horrible y la secuencia de los hechos hizo que terminara como terminé, sin nada. Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, con asiento en La Paz, Entre Ríos, decidió condenar la semana pasada a Joe Lemonge, un varón trans, por considerarlo autor material de homicidio en grado tentativa, a una pena de cinco años y seis meses de prisión. La lectura de la sentencia empezó poco después de la me del mediodía y duró casi dos horas. Durante toda la audiencia, Joe fue tratado en femenino a pesar de que su identidad es autopercibida como masculina. El hecho que se le imputó ocurrió el 13 de octubre de 2016 en su vivienda en el barrio Hipólito Yrigoyen de Santa Elena. Aquel día Joe fue atacado por dos varones en su casa y al defenderse de las agresiones hirió a uno de ellos en el cuello, según declaró ante la justicia.
La jueza Cristina Alía Vanderbrook entendió que Joe Lemonge es autor material de homicidio en grado de tentativa y lo sentenció a la pena de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. El fiscal Santiago Alfieri había pedido ocho años de prisión. El 11 de mayo a las 9 de la mañana se leerá de fallo completo. La jueza además dispuso de que se decomise el arma involucrada en el hecho y la ropa del hombre que resultó herido. También que se mantenga en depósito por un aire, por un año, un aire comprimido secuestrado en el marco de la causa. Durante una hora y 59 minutos la magistrada leyó la parte resolutiva de la sentencia. Fue escuchada en el recinto por Joe y su abogado defensor Fernando Baez y el fiscal Santiago Alfieri. La madre del joven, Genoveva Mendoza, ocupó una silla en la primera fila. Un grupo de alumnos de una institución educativa de la localidad también se ubicó en el sector destinado al público. Afuera quedaron integrantes de la agrupación política Sexualidades Disidentes, que llegaron desde Paraná para acompañar a Joe. Injusticia en un caso que sirve casi de espejo de lo que fue el caso de Iggy el año pasado, que por suerte hoy en día se encuentra en libertad, pero que tuvo que atravesar más de un año de una condena por simplemente resistirse a una violación, por defenderse de una violación en un caso de lesbofobia. Es loco, ¿no? ¿Cuáles son los términos de legítima defensa? Parece ser que si un policía le pone un tiro en la espalda a un nene de 12 años es legítima defensa, pero si un joven trans se defiende de un ataque transfóbico, no es legítima defensa, es tentativa de homicidio. Parece ser que tenemos bastante corrida la vara de la justicia. acercando al final de Coyote al Sol mientras te recordamos que si tenés una banda si tenés un disco grabado vos solo podés subirlo a las bandas de Planeta donde se encuentra todo el material del under local, regional y esperemos que algún día nacional más de 600 discos en una plataforma completamente gratuita bandas.planetacabezón.com Este programa se declara en lucha contra la minería contaminante, como ya hemos hablado en la primera emisión del año de la problemática con la mina en Chubut. Ahora viajamos a la provincia de La Rioja, porque en Famatina se inició un corte de ruta contra la minería en Guanchim. En el marco del Día Internacional de Lucha en Contra de la Mega Minería, Comenzó este domingo un corte de ruta selectivo en la localidad de Guanchín, La Rioja, con el fin de bloquear el paso de las empresas mineras que quieren explotar el cerro Famatina. 
El domingo se llevó adelante una asamblea popular en Guanchín, La Rioja, donde los pobladores de dicha localidad y sujetos pertenecientes al Frente Social por el Agua y la Vida, compuesto por integrantes de distintas asambleas y organizaciones riojanas, decidieron iniciar un corte de ruta selectivo por tiempo indeterminado. El objetivo del mismo es bloquear a las empresas con proyectos mineros que pretende explotar el Famatina. En reiteradas ocasiones y desde el año 2006, las comunidades riojanas manifestaron el rechazo a dicha explotación y la falta de licencia social para operar que tienen las mineras. El corte de ruta se está realizando en el ingreso al pueblo de Guanchín. Se encuentra a 18 kilómetros de Chilecito y cuenta con la participación de vecinos y vecinos del lugar. En un comunicado lanzado por el Frente Social por el Agua y la Vida, informaron que dicho corte se mantendrá hasta que Sergen Sociedad Anónima y todas las mineras se vayan. Sergen Sociedad Anónima venía realizando trabajos de consultoría, encuestas y ofertas de trabajo en torno a la minería de Chilecito, La Rioja, pero desde hace un mes Sergen brindó una conferencia de prensa en la que presentó sus intereses de cateo y prospección en torno al Cerro Famatina, un yacimiento subterráneo de cobre. La presentación estuvo a cargo de Hernán Vera, actual presidente de la empresa, quien trabajó en la instalación de Veladero a cargo de Barrick Gold Corporation. Pía Silva, de la Asamblea del, por la Vida de Chilecito y miembro del del Frente Social por el Agua y la Vida, manifestó la falta de controles por parte del Estado y criticó la escasa información que las autoridades están brindando respecto a los proyectos. Están ejerciendo mucha presión para que se instalen las empresas como sea. Se utilizan los recursos de la municipalidad para abrir caminos para subir al cerro. Vialidad está trabajando en un camino para poder llegar por Chilecito a la Mina del Oro. Pía invitó a solidarizarse y acompañar esta lucha y afirmó «Las comunidades decidieron realizar esta acción legítima». Necesitamos echar las empresas, luchar hoy por el agua y por la vida. Ya casi no nos queda más tiempo mientras terminamos de escuchar Soul Food Taquería, el disco que nos acompañó como cortina en todo el programa de la fecha, disco de Tommy Guerrero. Para los que estén interesados en conocer un poco de Soul, un disco y un artista muy recomendado, Tommy Guerrero, californiano. Este disco es del 2003, Soul Food Taquería, mientras escuchamos Falling Awake, último tema del disco. Y nos disponemos a cerrar esta tercera emisión de Coyote al Sol, especial de... La cultura no se clausura, especial de espacios culturales. Agradecemos a Planeta Cabezón y a todos los medios independientes que se disponen a elevar su voz para que los sin voz puedan hablar. Recordamos la invitación esta noche a presenciar, si quieres acercarte al Club 1518 o mediante Facebook Live, el tercer episodio de Un Carrito y Una Coca de TV con Billo en vivo banda de funk de la ciudad de Rosario. Agradecemos a todos los que se hicieron presentes, a todos los que se hicieron presentes en esta tercera emisión de Coyote del Sol al otro lado de los dispositivos. Los dejamos con una joya del Soul mundial que es Brazilian Rhyme de Earth, Wind and Fire. Y pronto ya se acerca Divino Drama a continuar con la tarde de Planeta Cabezón. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por escuchar esto es Coyota al Sol y nos encontraremos el martes que viene con más música e informaciones
power trio más poderoso. Elvira, el power trio más poderoso de Rosario que cautiva con su rock dog, presenta Anoche estaban todos. Su primer trabajo discográfico. Elvira, la banda del momento. Seguimos en las redes sociales, conseguí el disco y sé parte del poder de la música. Elvira Rock Dog. Planeta Cabezón, Cultura Online. La explotación del under por el under. Club 1518. Antes de emerger ya era un clásico. Mística, cordialidad y mucho groove. Club 1518, un centro neurálgico en Pichincha. El lugar donde llegás y te abrazás con todos. Club 1518, parte de la historia que hacemos entre todos. Estudio NAP. Imagen, fotografía y creatividad. El diseño a un nivel diferente. www.estudionap.com Graba tu disco en Grupo Rec. Grupo Rec. Producciones discográficas, producciones audiovisuales, transcripciones para Sada y formación de artistas y bandas, marketing profesional, Grupo Rec. Prensa y difusión, asesoramiento para la autogestión y resultado óptimo para tus ideas. Graba tu disco en, graba tu disco en, graba tu disco en Grupo, Grupo Rec. Rec. Asesoramiento para la autogestión y resultado óptimo de tus ideas. Graba tu disco en Grupo Rec. Son son en high quality gracias al servicio de streaming de Radiosnet. Now, just the moment in time. 
Los hechos y o personajes del siguiente programa son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Divino drama. Bienvenidos al divino drama de 8 de mayo Y como no puede ser de otra manera Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en nuestro querido país Y que explota, está explotando, está pasando Hace 18 años Nuestro ex periodo presidente presidente nos decía esto queridos argentinos los esfuerzos de este año dieron su fruto he anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento llega después de un año difícil difícil para ustedes 
que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Arriesgué mi capital político para tomar las medidas más duras en el primer año? ¿Qué importa si a cambio he logrado protección y fuerza para la Argentina? Es un éxito para mí como presidente y para todo el pueblo que se beneficiará porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. Ahora nos toca crecer mucho, trabajar mucho y hablarme. Yo no tomo medidas que sean pan para hoy y hambre para mañana. Ya estamos hartos de eso. El mundo ha sabido ver las virtudes de un gobierno serio y de un país con futuro. A veces las cosas se ven mejor a la distancia que de ser festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Eso nos decía el querido Fernandito de la Rúa en el año 2001. Esto nos dice el querido Mauricio Macri hoy, 8 de mayo de 2018. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. 
Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿No te llama un poquitito la atención todo esto? Gracias, YouTube, por tu magia de siempre. Como dijimos, en despaciencia, o oh, ciencia, chao, ciencia, chao, ciencia, chao, 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 por eso estamos movilizados y en alerta federal. 
pasa el Inti, lo privatiza, ¿quién va a medir, controlar y desarrollar? Con en peligro a los argentinos, no sobra nadie aquí ni allá. Investigamos, también cantamos, cambiemos chao, cambio chao, cambio chao. Para todos los gustos. A ver esa palma. Adentro. Acomoden las orejas y presten mucha atención. Vamos a contar la historia que un paisano nos contó. Cualquier se me cansa con la realidad. Esto pasa en un país que puede ser como el tuyo La gente que yo en un cambio pero era puro chabullo Un tipo de ojos 
ocho azules, empresario de buen porte, le prometió maravillas y lo dejó culo al norte. Vamos a achicar la grieta, prometía el mentiroso, que andaba con una pala mientras agrandaba el pozo. ¿Segunda? ¿Segunda qué? ¿Segunda vez que nos mandamos esta cagada en la historia? ¡Hace 